0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és rév ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 15. adása. Véget ért egyrészt a Labdarúgó bajnokok ligája, aminek a döntőjét Dajka Balázsral a 24.hu újságírójával beszéltük át, és véget ért a Girod Itália is, ezzel kapcsolatban pedig Bodnár Gergővel beszélgettünk, úgyhogy ez a e-heti podcastnek a két legfontosabb témája, és a műsor végén természetesen jön majd az ácsirovat benne a törvívók drámájával, illetve olyan foci edzőkeringővel, amit azt hiszem, hogy nagyon régen nem láttunk. Jó szórakozást az e-heti podcasthez! Lobdarúgás. Itt van velünk a vonalban Dajka Balázs, a 24.hu újságírója. Szia Balázs! Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Manchester City Chelsea bajnokok ligája döntőt láttunk, ami egyetlen gólt hozott, de talán ennél jobb volt a fogadtatás a meccsnek a futballkörökben, mint amilyen egy sima 1-0 szokott lenni. Neked hogy tetszett a mérkőzés?
2: Jó, abszolút mozgalmas volt, és, és te amit te is mondtál, hogy ez nem, nem az a klasszik 1-0 volt, egy ízlatságszagú, nem volt a végéletekig agyon taktikázva. Nagyon jó kis, főleg az első fél nagyon jó nyílt foci volt, hát Abszolút tetszett egyébként, és, és meglepett, hogy hogy Guardiola hozta azt a most már szokásosnak mondható túlgondolkodását, hogy egy jól bevált szisztémát a döntőre súlyba dobott, és, és ugye gyakorlatilag hat támadó felfogású játékossal védekező középpályás nélkül játszott, amit aztán Cserzi nagyon jól meg is lovagolt, és, és, és egyáltalán nem mondható érdemtelennek a győzelmük, még hogyha a fordulóirodák előzetesen abszolút Manchester City-t tartották esélyesnek és ha mondjuk abból indulunk ki, hogy a City ugye 12 ponttal megnyerte a bajnokságot, és ott volt neki 15 meccses veretlenség is hozat, sőt 15 meccses győzelm, és aztán 19 meccses veretlenség is hozat, akkor, akkor ez, egy, ez, egy, ez egy nagy bukta a részükről, de, de mondjuk ez semmit sem volna la a csehazi érdemeiből, mert szerintem hihetetlenül jól menedzselték le ezt a meccset.
3: Amikor azt mondod, hogy Gárgyóra túl túlgondolta, és nem, nem vagy egyedül ezzel a mert a nemzetközi sport sajtó szinte egyöntetűen mondta azt, hogy, hogy ez valóban eltaktikázta a Guardiola, elogvatoskodta. Ez miért lehetséges? Itt most gyors egymás után, hogyha ha Béle is és akkor háromszor kapott egy csinálzítva a City. Az előző kettő veresség az valamilyen szinten, az előző két vereségből valamilyen szinten következett ez a harmadik. Tehát itt, itt valami az előző két összecsapás során a gárjala valamit észrevet és, és amiatt változtatott, az általad is említett, egy jól bevált formulán, vagy más felé kell keresgélni itt az okok között?
2: Biztos, hogy ez is benne volt egyébként. Hát, ugye a két vereség közül az egyik egy kupa elődöntő volt, a másik egy, egy bajnoki, ami nem azt mondom, hogy teljesen tét volt, de hát volt akkor előnye a, a city hogy, hogy igazából az a vereség nem, nem okozott nekik nagy törést. A Gárdióla hajlamos erre, hogy, hogy van egy nagyon jól működő szisztéma, és ugye ezek a zseniális elmék azért mindig keresik, hogy hogy lehet még. És szerintem ő igazából abban bízott, hogy ez a felpakolhat játékost, akik azért nagyon jó támadó potenciállal rendelkeznek, az, azzal kihúzza a csehazi méregfogát, hogy olyan nyomást tud helyezni rájuk ott elől, ami, ami aztán az ő jókra tönti a meccset. Nagyjából egyébként abban hogy hogy ezzel sikerül megváltoztatni azt a forgatókönyvet ami azon a kupa elődöntőn volt, amikor a City támadott, 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 de semmit nem tudott kezelni és a Chelsea pedig ezt a stabil védekezést hozta, jóval kevesebb helyzete volt akkor, mint, mint most, de végül egy, egy kontrából elment és elnöjtött a meccset, szerintem Guardiola ezt akartam megelőzni, és abból bízott, hogy ezzel a hatjátékos olyan nyomást tud helyezni ott a csehzi védelmére, hogy hogy az előbb-utóbb összejön, csak ugye azt elfelejtette, hogy, így, hogy nem volt labbeszerző játékos a középen, gyakorlatilag Kanté és jorginho, a középpályát, és az a Gündogán kényszerült most védekező szerepbe, aki egyébként ebben a Guardiola-t idénre kitel szisztémában élete legjobb szezonját futotta, tehát csak a bajnokságban 13 gólja volt, ő volt a házigó királyi csapatnak, úgyhogy úgy, egyektek középső középpályásról beszélünk. Ez egy, egy olyan dolog, Abszolút, szerintem bízott, bízott benne, nyilván hát lekvottázta, meg biztos, biztos hetekig gyakorolta ezt a csapattal, de más, amikor azért ott egy ellenfél, és más, amikor, amikor, az biztos benne van, hogy azért a City akármennyire nyeregeti a trófákat, egy, egy B döntő az mégiscsak egy ilyen, egy ilyen egyszeri alkalom volt nekik, tehát egy olyan esemény, amire hiába játszol egy szezonban a 30. meccset, azért mégis ez a meccs, amire készülsz, és ez most nagyon gölcsösítette őket. A pedig mindenre nagyon jó reagált szerintem, és, és tényleg, igazából az a gól is nagyon fura volt, ott Havertz olyan helyen, helyen ment be, hogy gyakorlatilag ilyen last négyes meccsöken van ilyen, hogy valaki indul a félpályától, és 50 méter van előtte, és Ederson ugye kétségbe sem te futott ki gyakorlatilag ilyen söprögetőbe, de hát már esélyese volt valami a kérdés, hogy nagyon elmentem az elejétől, de igen, szerintem, szerintem benne volt az, hogy ő nem akart itt, itt három vereséget, és hogy próbálta azt az előző kettőből összerakni, azt, hogy mi lehet az, amivel, amivel mondjuk egy, egy döntőt tudnak dominálni.
1: Mondtad ezt a helyzetet, hogy a Manchester City azért nem nagyon jutott el ilyen szintig soha korábban. Ez szerinted egyébként számít? Mert hogy ugye a játékosok azért mondjuk ki, hogy jönnek-mennek a Manchester City elmúlt tíz évét meghatározó játékosok közül a mostani keretben mondjuk négyet-ötöt találunk talán, és és azért rengeteg olyan játékos játszott a Manchester City-ben, akik ilyen olyan nagy eseményeken akár VB döntőn játszottak, BL döntőn játszottak más csapatok színeiben. Ha ez számít, szerinted, hogy egy klubnak az identitásában benne van-e az, hogy rendszeresen mondjuk Bajnokok Ligája döntőket játszik, vagy egy ilyen csapatról van szó, ami az elmúlt években futott föl annyira, hogy most eljutott a BL döntőig?
2: Vizető szempontból igen... Mondjuk nyilván, ha ez egy ha ez ticit döntő van, akkor könnyű lenne azt mondani, hogy a, azt döntötte rája hogy ők az elmúlt években folyamatosan ott voltak szinte a döntő közelébe. Szerintem én nagyon szeretem ezt a sportnak, ezt a mentális oldalát, és mindig, hogyha ilyen profi beszélek, mindig ezt a részét próbálom így kivenni, hogy ők hogy reagálnak rá, és vagy hogy állnak egy ilyen meccshez. Szerintem, ha nem is nyomhatta őket, vagy nem, nem is feltétlenül ez döntötte de az biztos benne van azért, hogy ugye négy év alatt három bajnoki címet nyer a City, gyakorlatilag nem azt mondom, hogy értéktelen egy bajnoki cím, de ugye mindenki 2016 óta azt várt a Gárdia-tól, hogy majd vele összejön a BL győnözelmet a City-nek, tehát én el tudom gondolni, hogy azért, hogy akár a játékosoknak, akár a Gárdionak, akár az egész vezetésnek ez mindig ott van a klubházban, hogy gyerekek, oké, okay, hogy már hat ligakupát nyertünk, és négy év alatt három bajnoki címet, de mi lesz a BL-el? gárdio ugye, ha jól láttam, egy milliárd font körüli összeget költött játékosokra, amióta megérkezett, ami ilyen felfoghatatlan matek példával sincs ilyen összeg KB. Jó, nyilván azt tudjuk, hogy a bl hogy elindul 32 csapattal, amiből mondjuk tudunk mondani 8-10, amelyik megnyerheti, és egyik se lenne nagy meglepetés. Azt hiszem, ez egy abszolút jó éve volt, és nyilván a sportban persze nincs ilyen, hogy azt mondani, hogy ki az, aki megérdemli, mert mondjuk a Bálán is megérdemelhette volna de hogyha nézzük az egész éves teljesítményt, akkor a City abszolút megérdemelte, és, és lehet, hogy egyébként itt bejön egy ilyen ez a döntő döntőfaktor, ha nem is, nem is hatalmas uh, súlya, de, de biztos, hogy benne van azért, hogy ez, ez tényleg egy olyan lehet, és végre ott vagyunk. Azért ez persze tud adni egy ilyen felszabadult pusztérzés is, de azt is el tudom képzelni, hogy ugye annyira egy ilyen maximalista a hogy, hogy szugerál játékosanak, hogy ezt nekünk meg kell nyerni, ezt nekünk, mert már már csak ez hiányzik ami persze tud adni egy kis terhet is azokra a vállakra, amik egyébként most nyilván egy Debröjnél játszott már millió fontos meccset, bár ugye B-jel döntő, még volt. És egyébként ez egy tök érdekes párhutam, hogy a chelsea pedig bejött az, hogy belenyúltak abba, ugyanabba a gyakorlatok, ugyanabba a folyóba léptek mint 2012-ben, hogy évközben egy váltás, akkor ugye vias boyását jött, mi Matteo, és ugyanúgy meg lett a kupadöntő és a BL, akkor meg is nyerték mind a kettőt, most ugye a kupadöntőt elvesztették, de, de most is nagyon bejött nekik ez a váltás, és persze ezek nyilván ezek csak ilyen utólagos, érdekes statisztikák, de hogy, hogy náluk meg valahogy teljesen jól működött ez a kémia, és ugye most a Twitteren az azon rögnek, hogy, hogy Tuhel 124 nap alatt megnyerte a, a BL serleget, amíg Várdilának most már 2016 óta nem sikerült.
3: <gül> ha már említett t és az, hogy Ivin közben vett, tehát Löv ugye a csázi irányítását, mit jelentett az ő személye ebben a, mekkora szerepet játszik az ő személye ebben a váltásban, illetve a, a b győzelemben. tehát mit hozott a, a német szakember, illetve a stávia a csázihez? Szerintem egyfajta tudatosságot,
2: meg ugye Lampardot nagyon támad, nagyon, hogy mondjam, támadásfületet adott maga ellen azzal, hogy, hogy 200 Millió euró körül igazolt, ugye CSI, hát ugye Havert is most érkezett, uh, ZSI, egy rakásjátékos. Ezt nyilván ő nem azért igazolta, hogy aztán ezt az órá dörgöljék folyamatosan. meg megvoltak azok a játékosok, fel voltak írva azok a kvázi hiányposztok, ahol össze van volna igazolni. Ezek sikerültek így, de vagy lámpázzal nem működött. És, és amit Uhel talált, hogy, hogy hihetetlen jó rendszerbe rakta ezt a csapatot. És, és de ezt láttuk azért a magyar vágazatnál is szoktuk látni, a kicsit így lehet erre ezt ilyen pura hogy azért hogy mindig, mindig az számít egy csapatnál, hogy az adott keretet, keretnek megtalálja a megfelelő játékstívus, amiben legjobban tud érvényesülni. Uh-huh. És, és túlán most nagyon jól belenyúlt ebbe, például ezzel a döntőn is látszott, azzal, ahogy felrakta a csapatát, azzal, ahogy mondjuk felépítette tavasszal, mondjuk azt a Rüdigert, t aki mondjuk lámpárnál nem volt feltétlenül egy kulcsfontosságú játékos, vagy mondjuk az a Rhys James, akit most már sokan Angliában azt mondanák, hogy inkább ő legyen a kezdő jobb hátvédezerbén, és ne Alexandra Arnold, aki ugye Liverpoolban most nem játszott olyan jó szezont, mint a tavalyi bajnok évben. Tehát nagyon jó helyére rakta azokat a kirakósokat, hogy ezt a 3-4-3-at nagyon hatékonyan csinálta, és ami, ami egyébként nekem a, leg, a legerősebb statisztika volt, hogy a, az kieséses szakaszban, hogyha ezeket az, az X-game mutatót az, ugye az elvárt gólokat nézzük, a Cselzi messze agyon verte az összes ellenfelét. Tehát annyira stabilak voltak, és, és annyira jól megtálták azokat a gyenge pontokat az ellenfeleknél, hogy, hogy egyszerűen nem táltak fogást rajtuk. És, és most, Chelsea, most tényleg, ha azt mondja az ember, hogy van csapat, aki, akitől azt várná, hogy egy döntőn azért Chelsea-nek tudjon mondani, két-három volt, a City, mondjuk még nyilván ide a Baját is, de őket eltakarította az útból a PSG. De azon a egy störling helyzeten kívül, meg a végén az a kétségbeeset már ez a, a percben, és aztán slussz ennyi, és, és mm-hmm. hogyha mondjuk Werner kicsit higattabb, akkor már ez az első fél eldönti a csehelyzi 3 0 és, és akkor, akkor mindenki azt mondja, hogy, hogy hello, hol volt Ágvárdiól, amit találták ki, tehát, hogy még még is lehetett volna nekik. Szóval szerintem ez, az biztos, hogy, hogy ugye, ő, is, ő is ezt a kloppon alatt viszi tovább, túlhely sok szempontból ráhasonlít, ugye Mainz, Dortmund, mm-hmm. és ugyanazt a, azt a gyakorlatilag a letámadásra épülő, de egy sokkal még feszesebb védekezéssel párosuló játékot vagy stílust viszi tovább, és, és szerintem ez nagyon jól az embereket, illetve azokat az embereket, akiket mondjuk lámpár nem használt, vagy nem úgy használt, azokat, azokat nagyon jól visszaépítette, és mondjuk még az is az ő már hajtotta a vizet, hogy ugye mindig Mocsai Lajosnak voltak ezek a nyilatkozatai, hogy a, hogy a, a az edzői megérzések mennyit, szerepel, mennyit számítanak egy-egy meccsen is, és most túl el is elmondhatná, mint, mint Mocsai Mester, hogy na megérezte, hogy egyébként nem azt az is beraknia a támadósorba, aki a köve előző két City Áni meccsen gólt lőtt, és, és nagyon jól bemozgott a, a, az üres területekkel, hanem berakta azt a havercet aki, aki ugye mikor lője pályafutása, első ér a hanem egy döntőben. Tehát, hogy ezek az ilyen apró momentumok összeadódva nagyon jól összerakták a csajzi erre a döntőre.
1: Nagyon érdekes szerintem ebben az egész történetben az, amiről sokszor beszélgetünk, hogy az a nemzetközi edzőkeringő, ami ugye most is ilyen egész brutális módon beindult itt a, a szezon végén, hogy az olasz bajnok csapat edzőjét elküldték, a Juventus edzőjét elküldik, úgy tűnik, hogy a Reál-nál is edzőváltás. Tehát hogy a, a nagy csapatoknál nagyon rövid PSG. időt kap PSZ, igen. Nagyon rövid időt kapnak az edzők. És hogy Thomas Tuchel, ugye az előző szezon végén még a PSG-vel augusztusban a Bajnokok Ligája döntőt játszott, viszonylag jól ment a csapatnak, ősszel is megnyerte a csoportját a bl és aztán karácsonyi ajándékként kapott egy úgy, hogy 20, december 23-án, azt hiszem, legyőzték négy 0 az egyik francia ellenfelőket a bajnokságban, és 24-én kirúgják az embert, teljes edzői stábostul, és egy hónappal később már Londonban a szintén korábban ilyen messiásként várt Frank Lampard helyét veszi át, és egy fél év alatt viszi sikerre ezt a csapatot, szóval annyira furcsa nekem ez az egész szituáció, hogy hogy van mondjuk, ha 15 top csapatot veszünk, akkor van rá 20 edző, és körbe-körbe járkálnak a csapatok között, és és kicsit olyan érzése van az embernek, mint hogyha egy ilyen random generátorba bedobálnák a a csapatneveket, meg az edzőket, és hogy melyik kombináció fog a végén jól kijönni. Mi a véleményed erről, hogy, hogy itt azért fél év alatt nyilván nem Tuchel egyedül oldotta meg a Chelsea összes problémáját?
2: Nem, nem, biztos egyébként, hogy, hogy Lámpárnak is megvan a szerepe, bár, bár ugye a kilencedik helyen át a, a csapat a bajnokságban, és, és azt hiszem, hogy az, ami előtt kirúgták, akkor volt egy ilyen 8 mesből ötöt elvesztettek, tehát egy elég, elég rossz szériába került csapat. Szerintem nem lehet, nem lehet ezt egy ilyen, ilyen sabban vagy vagy mintára felhúzni, biztos, hogy hogy. Például, hogy a mondat conté aki most az Internek pont egy ilyen fazon kellett, jó, az is igaz, hogy azért most ez egy elég, elég masszív kerettel rendelkező inter volt, de hogy. De hogy, hogy igen, tehát ennyit számít, hogy mondjuk lehet, hogy ha ez a szezon Olaszországban úgy néz ki, hogy Juventus Allegri és Inter konté, akkor, akkor lehet, hogy a Juventus nyer. Tehát, hogy szerintem. A Juventus bevállalta az, az úgy van Spillót, hogy hátra majd ő lesz a, guardi, a Juventus guardiolája, aki ugye Barszába gyakorlatilag 0 km bevált. Azóta egyébként nagyon sok klub megpróbálta ezt, hogy akkor ilyen klublegendákat tegyünk be, akiknek jó a neve, meg mindenki szereti és elfogadja őt. Aztán sokan meg is égtek, ennek a Milán volt az egyik egyik zászlósága, aki így a Édor, Pinzegi, stb. Szóval igazából nem tudom, nem, nem lehet ezt, ezt szerintem így, így lekottázni. A, a, az egyébként nagyon érdekes, amit te mondtál, hogy tényleg gyakorlatilag ugyanazokat a neveket uh, látjuk forogni, és akkor még ott, mm, tehát nem nagyon, nem nagyon húznak elő olyan neveket, akiket, akiket mondjuk évekig elfelejtettek, bár egyébként pont most Spalletti két év után kapott kispadot, de ugye ott is gyakorlatilag ha megörül egy csapat, akkor egyből most Mauricio Szári nevét dobják be, illetve Simoné Intergét, aki gyorsan oda is ment az Interhez. Tehát, hogy, hogy igen, egy ilyen nagy-nagy körforogás az egészben. Most viccesen eszembe jutott, hogy hogy a csertője mondta egyszer, hogy hát a balszonát egy magyar edző is el tudná vinni. Tehát ugye tök jó lenne, ha nem csak ő is lenne az egy, egyetlen magyar ebben akkor a forgásban nem lennének, de igen, tehát lehet tudni, hogyha mondjuk egy Bundesliga kispad megöl, akkor ebből Julian Nagy fogják tárcsázni, mint ahogy most a Bajen le is csapott rá. De, de megnéznék egyébként egy olyan szezont, tényleg, hogy te mondtál, hogy beütnék a gépbe, hogy akkor sorsolja ki, hogy melyik csapathoz melyik edző, és mondjuk visszaszimulálni onnantól, hogy akkor ősszel már üljön Tuhel a, a Csersei kispadján. És, és mondjuk még egy-két csapatot megvariálni, mi jön neki belőle, és, és egyébként az meg, az meg szerintem nem egy jó irány, bár, bár nyilván ez a mai világhoz, ahol mindig minden azonnal kell, és mindent azonnal tudni akarnak az emberek, és, és nem tudom, már a, a, ugye egy gombnyomással házhoz endeled a, a, a kajától kezdve mindent. Valahogy benne van az, hogy a kiveszed sajnos az a fajta romantika, mint például a, a, hogyha egy 20 25 éven keresztül lehetett edző, vagy egy, vagy egy, egy venger, aki tényleg volt nem egy nem két trófanélkül szezonja, vagy mondjuk csak idézőjelbe egy FÉKupa és nem mondták azt neki, hogy jó, akkor, akkor váltunk, hanem, hanem rábízták magukat. Egyébként most pont, most olvastam a, az Idán levelét, aki meg pont ezt nehezményezi, hogy, hogy nem érezte a rámadidnál azt, hogy ő ilyen akár középtávon is bizalmat kapott volna, pedig hát ha valaki, akkor ő aztán tényleg hozta az eredményeket, még hogyha most a bajnoki hajrá nem is úgy sikerült. Szóval ez egy ilyen fura tendencia, kicsit, kicsit azt érzem, hogy, hogy mindenki, ugye pont amit egy 5 perc ezért mondtam, hogy, hogy egy BSZ-en elejét tudjuk, hogy nagyjából 31 csapat megy a levesbe, és egy megnyeri, de mondjuk abból a 32 csapatból tényleg van 10, amelyik közül bármelyik megnyerheti, és akkor most akkor ez egy óhatatlanul, ott van a Gioti mindennek a nyakán, hogyha te nem nyered meg, tehát hogy Ugye a PSG is most váltott pochettino és, és négy év után elvesztették a bajnokságot a Lille szembe, tehát nem kíváncsi lennék, hogy most ugye a PSG Katari vezetése hogy nézte ezt a BL döntőt, amikor Tuchelot emelgette két kézzel a trófeát, hogy most akkor milyen érzések voltak az ő félbentők, tök szívesen megkérdezném őket.
1: Igen, Én meg nem tud kialakulni, te... bocsánat, nem tud kialakulni egyrészt egy ilyen egy olyan stílus, amire azt mondott, hogy mondjuk a, a Barça stílus, amit Guardiola nyilván a nagy elődökkel a háta mögött megcsinált Barcelonában. Ha, ha minden edző csak egy-két szezonra van hitelesítve a csapatainál, akkor a, a klubkötődés a szurkolók részéről az edző irányába se nagyon tud kialakulni, meg nem tud egy olyan játék kialakulni, ami mondjuk utána akár tíz évre meghatározza a foci világát.
2: Igen, bár, bár ugye ezért a Barça nagyjából többé-kevésbé megtartotta azt a fajta identitását, bár Luis ezért azért próbálta sokat változtatni, meg, meg néhány csapatnál Lász Liverpool, ugye, ahol Kloppa mindenhol alkalmazott pressinget nyomatta ez erre, tehát azért megvannak ezek, de igen, szerintem, szerintem ez a szulkolói szemben se jó, mert nyilván azt várnád, hogy persze az ember nem edzői nevekbe, és nem játékos nevekbe szered bele, amikor egyik klubhoz. De, de igen, szóval ez, ez az irány szerintem, szerintem nem, egyáltalán nem pozitív irány. Bende van az is, hogy, hogy sokkal nagyobb pénzről van szó, sokkal nagyobb a tét, a presztíz, az, hogy ha te angol bajnok vagy, meg bérgyősz, és akkor utána még végig Ázsiát, és ott eladhatsz még x millió ezt az új dizájnnal, amikor majd kijön nyáron az első, második, harmadik, lila, fekete, akármilyen mezed, és akkor az ott tényleg ott Behetsz egy pár kört, amivel rendesen a marketing osztályot megdobja a bevételét, úgyhogy én se igazán értem el, se értem ezt, de hát mondjuk az, ha az ember így a magyar fociba szocializálódik, vagy, vagy akár én például a leginkább a négy topiga közül az olaszt követem, ott aztán milliószor van, ugye, hogy sőt ott van ennek az igazán a legszebb vonulata, amikor ugye elküldenek valakit szeptemberben, levágják utána, vagy utána jön a második edző, azt eleküldik márciusban és visszaküldik azt, itt szeptemberbe kirúgtak. Tehát ott, ott az olasz tudják ennek, ennek a legnagyobb királyai, vagy így teljesen megzavarni a szulkulókat, és ha véletlenül elindulna a csapat egy másik irányba, akkor ott vége is.
3: Nagyon kevés időnk van hátra, még annyi, hogy hát belefér, hogy egy csázi egy nagyon fiatal kerettel nyert most bajnokok ligáját, és a korábbiakkal ellentétben, ráadásul igen sok az angol, ráadásul hazai saját nevelésű játékos. Ez lehet ennek a klubnak a jövője? Szerintem, szerintem ez egy
2: abszolút vállalható irány, és, és amit beszéltünk például most, hogy a szurkolói szempontból jók ez a váltások, biztos, hogy sokkal jobban tud kötődni egy uh-huh. szurkoló mondjuk egy Maison Mounthoz, mint ahhoz, akit, akit megvettek. Most, oké, okay, Havertz, nyilván örökre kedvenc lesz ez a b 1 góllal, Góla, de, de biztos, hogy, hogy Ukulói szemben ez egy, ez egy ö, teljesen válható és szeretető verzió. És az biztos, hogy a, ugye az angol válogatott, ha már közeleg az EB, és ott mindig, mindig 66 óta mindig úgy mondtak neki, hogy nem majd most, és, és aztán sor, sorra estek pofára, de most, most van egy a nagyon jó generáció ezzel a Foden, Rhys James, Alexander Arnold vonallal, vagy akár mountal ami, ami szerintem most az EB-n is, is jöhet, ugye 2018-ban v ben érdikek lettek, tehát a Cserzi is meglavagolhatja ezt a, ezt a hullámot, és ha már Cserzi, akkor szerintem mindenképpen mindenki nincs meg már nem angol, és nem annyira fiatal, de Kantét, aki, aki szerintem iszonyat, amit melózik az a fickó, és hogy, hogy nem is tudom, a, a, talán a Szabó kristóf írta ki a, a Twitterre, hogy ő nem is, nem is ilyen vagy olyan oltást szeretett volna, hanem Kante véréből egy cseppet, mert az, az, az sose, sose tudna elfáradni, tehát, hogy így már sok, kicsit már túlzásnak érzem az, hogy, hogy aranylabdát kövedenek neki, de egyébként ha lenne a focinak romantikája, sajnos már nem nagyon van, de, de egy ilyen fickó tök jó lenne egyszer így, így, így pajzsra emelni, aki semmi látványosat nem csinál, csak mondjuk szerez tíz labdát egy döntőn, és elveszi, és mindig ott van, és háromszor nyitkult, mint az ellenfél középpályásai, Úgyhogy szerintem jó alapanyag van a csehziben, és, és ö, megvan bennük minden. szegény, egyébként az első teljes szezonra, ugye most az angol oldalak már azt írogatják, hogy, hogy a következő bajnokság még sokkal jobb lesz, mert itt lesz egy, egy Tuchel, akinek lesz egy teljes felkészítés szezonja, jó egy Eb után, ahol azért biztos fáradtak lesznek a játékosok, Klopp biztos megint megpróbálja felfristeni, akkor itt a Manchester, a két Manchester, nem csak a City, hanem a United, úgyhogy... úgyhogy ö, ha lehet, akkor a következő idén még izgalmasabb lesz, akár európai és angol fonton is ez biztos.
1: Azért, hogyha a franciák megnyerik az Európa bajnokságot, akkor lehet, hogy Kanté aranylabdás díjazása, az kap majd egy elég nagy löketet a, akár a nemzetközi sajtó részéről is, hogy ez így lesz az nyilván kiderül júniusban. Balázs, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést!
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget!
1: Kerekbár. Folytatjuk a hosszabbítást, második vendégünk Bodnár Gergő, az Eurosport kommentátora. Szia Gergő! Sziasztok! Hello, hello! Véget ért a Giro d'Italia, az olasz kerékpáros körverseny, amivel sokkal több ember foglalkozott az elmúlt három hétben, mint általában, hiszen ugye az első hét vége felé Walter Attila átvette a vezetést az összetetben, és három napig viselte a rózsaszín trikót. Nektek ez milyen volt? megélni belülről kommentátorként, meg látva azt az iszonyatos érdeklődést, ami, ami emiatt jött a Giro iránt?
0: Hát olyan szinten extra volt egyébként, hogy megéltük azt, mint szerintem más csatornán, tudod, amikor bevezetésre került idézőlesen az NFL, és nagyon sokan kérdezték, hogy ezt mit, hogyan, meg nem tudják, hogy mit kell nézni, nem tudják, hogy mit kell figyelni, Nyilván ezt kommentátor szempontból szempontból arha nehéz úgy közvetíteni, hogy van egy törzsgárda, aztán megjelennek olyanok, akik voltak a miatt kapcsolnak oda. Hát megpróbáltuk megtalálni az arany középutat, most nyilván nem tudsz mindent megmagyarázni, nem tudod minden egyes mondatodat megmagyarázni. Hát mi is nem tudom, 15-ször per közvetítést találkoztunk azzal a kérdéssel, hogy ha most nála van a fehér, akkor mér a rózsaszínbe van, melyik trikót viseli. Mit jelent az, hogy külön idő, miért nem hajráznak a végén, Méri, csak egy csoportba jönnek meg mikortól kapsz különítőt, ha megszakad a sor és társai, szóval igen, érezhető volt egyébként az, hogy, hogy nagyon sokan jöttek a miatt, ami nyilván tök jó dolog. Az lenne a lényeg, hogy maradjanak és megragadjanak, szerintem.
3: A, ha már így a, a megragadásról beszélünk, és az idény hátralévő részéről várható még? Hasonló magyar sikersorozat? Akár, akár nagy körül, még, még a Voeta van ugye hátra, a, a nagy közül, meg, meg, meg a Tour de France hogy ezeken várható bármi? Ami hát innen... Szerintem
0: szerintem kapcsán az olimpia, mert ugye ott a mezőnyverseny, ami egy egynapos, ő indul, egy, már nem kizárt, hogyha jó napja van, ott megy egy nagyot. Ha egy picit jobban kiterjesztik, ugye van nekünk egy nagyon jó női versenyzőnk, Vas Blanka, ő is mehet egy nagyot egyébként az olimpián, uh-huh. és nem tudni egyébként még, hogy a többiek hol, ugye ezen a héten a Peák Barna, a Dofinén verseny, az ami a túrnak a felkészülési versenye, szerintem még, szerintem még atti sem tudja azt, hogy mondjuk Magyar Bajnokság és Olimpia után hol fog indulni az idény második felébe, tőlünk is csomóan kérdezték, hogy Vuelta, szerintem ő most azt válaszolna erre a kérdésre, hogy fogalma sincs, és pihenés, úgyhogy egyébként simán Blankától, vagy, vagy Walter Attilától az Olimpia nem, nem ideális, nem tudom, hogy az mit jelent, Nyilván nem kell ilyenre gondolni egyből, hogy, hogy, hogy dobogó, vagy top 5, vagy top 10. egy hmm. verseny az vagy kiadja, vagy nem arom, arra, arra nehéz tippelni.
1: Igen, és azért nagyon helyén kéne kezelni szerintem ezt a dolgot. Hát az, hogy három napig Rózsa volt az Ati, és aztán 14 let lett ben, ami ugye ilyen sehonnan... Három évvel ezelőtt teljesen elképzelhetetlen dolog volt, hogy valaki magyarként idáig eljut. Az nem jelenti azt, hogy innentől kezdve majd minden magyar, minden versenyen hozni fogja a top tizeket és ilyenek. Egy 22 éves versenyzőt azt ritkán visznek el egy évben, két-három hetesre, úgyhogy szerintem a WL-t az ebből a szempontból nem annyira fog játszani a tinál.
0: Szerintem se, szerintem se. Igen, amit mondasz egyébként, ez a magyaros lelkesedés. Nem is tudom, hogy adásban vagy privátban mondtam el Antinak, akivel csináltuk, hogy nagyon megfigyelhető itt is az, nyilván néző és néző, meg szurkolói és szurkoló között is van különbség, nagyon sokan tudják reálisan látni, nagyon sokan nem a helyzetet. Gondoljatok bele, amikor tizen évig nem látott magyar foci csapat bajnokok ligája csoportkört, akkor nem elég az, hogy bejutunk, akkor már számolgatunk, hogy négy pont, öt pont, ha mm-hmm. azt mondjuk idegenbe, akkor tovább, érted? Tehát, hogy nem tudjuk helyén kezelni, lehetne ott hat meccs, hat vereség, és annak is örülni kéne, hogy legalább csoportkör. Ugyanez a magyar válogatott, nem tudom, egy jehebén ott is egyből megy a számogatás, hogy ezt verni kell, és ha nem verjük, akkor az csalódás. Annyival kapcsolatban is ugyanígy kell, kell szerintem megítélni az jövőbeli versenyeit, hogy 22 éves a srác, hiában nyilatkozik Marha Intelligensen, nem 32, hanem 22, biztos, hogy lesznek hullámhegyei, hullámvölgyei, innentől kezdve, és mondjuk ez a következő év szempontjából lesz necces, hogy megszoktad azt, vagy nem megszoktad? Megélted azt, hogy Walter három nap és top 15. Ebből nem biztos, hogy a jövő évben jön az, hogy Walter hat nap és top 10. hanem mert egyen év megverseny verseny mar,
3: más. Most beszélünk itt a szurkolókról, hogy mennyire nehezen élik meg ők, illetve mennyire esnek, vagy bizonyos esetekben esnek általó túloldalára. Kommentátorként milyen ezt megélni, amikor a szeretett sportágatban egy, egy fiatal magyar gyerek kvázi a semmiből jön elő, és visz olyat, amit korábban senki, és egyszerre ott ülsz a mikrofon túloldalán, és nyilván ott szembesülsz te is ezzel az egészszel, és aztán három napig, hát én emlékszem, venntem a stúdióba, nyilván teljesen más közvetíteni, a rózsaszínbe öltözött az egész stúdió, erről szólt minden, nálunk is. Tehát ezt ez, ez nektek milyen érzés megjelenni? Ti hogy tudjátok magatokat kordában tartani, hogy, hogy ne esetek ugyanúgy át a ló túls oldalára?
0: Hát figyelj, erre igazából butaságot tudok válaszolni, vagy, vagy, vagy hatalmas közhelyet, mert ugye ilyen még soha nem volt. Ilyen még soha nem volt. Nehéz volt tűrtőztetni magatokat? Szerintem nem, mert, mert tudod, keveredett a csodálkozás, meg, a, meg, ez, a, meg ez a hihetetlen faktor egyébként a, a, a realizmussal, mert számolás alapján, és az a vicc, hogy én ezt Attival előző este beszéltem, nyilván ilyet nem mondasz beadásba, hogy Ati is azt mondta, hogy ja, a rózsaszín nem irreális, mert ezt nem mondom. Teljesen egyértelmű. Nekem írta ezt privátban, nem is olvastam be. Meg Marci is mondta, hogy beszélték Dina Atival, hogy simára lehet menni. Ezt nem olvasod be. Aha. Amikor, amikor tényleg megvalósul az, hogy Rózsaszín Riko és Walter megcsinálja, ki számolod, de kiírnak egy rossz dolgot a képen, és ugye utólag megtudtuk Attitól, hogy a Frances Dözsőnél tudták, amikor betekert, be. tehát a saját segítője kérdezett visz, hogy ember miről beszél, even púlé. Sőt, kézen fogták, hogy dobogó, mert tiad a rózsaszint triko. A mondta, hogy egy kilométeres kapunál, ő tudta, hogy nem fog annyit kapni, hogy ne legyen meg. De amikor beérsz, gondolj bele beérsz, Kemény. nem tudom, milyen pulzussal, de betekersz, óriási őrület van, majd a saját segítőd ránéz, hogy ember, még nincs meg. Vagy miről beszélsz, milyen rózsaszint trikó, akkor elbizonytalanodsz te is. Uh-huh. É- én nem tudom most, ezen elkezdhetünk, vagy időzően sem mondom, vitatkozni, hogy, hogy kell egy ilyet leközvetíteni, mert tényleg, ha. Ha otthon ülsz, akkor ezt ki lehetett számolni, hogy megvan.
3: Uh-huh.
0: De nagyon sokáig nem láttuk tukat egyébként, ha emlékeztek az utolsó pár száz méteren, megjön Igen. szakaszon, amikor átvette, mert takarásban, takarásban jött és bújkált. De szerintem ezt, ezt nagyon, nehéz, nagyon nehéz jól leközvetíteni. Azt nem nekem kell megítélni, hogy milyen volt egyébként, mármint maga a közvetítés. Erre nem lehet felkészülni. Persze. Illetve a nézőknek meg a hallgatóknak mondom, ez is hatalmas közhely, de otthon, ha te egyedül ülsz, a tévé előtt tökre más látsz, mint mi bent. És néha, mi hiába vagyunk hárman, te előbb látsz otthon valamit a tévében, mint mi. Tomás hülyén hangzik meg lehetetlennek, hogy ott van három ember, és a tévét bámulja, nem mindig. Úgyhogy, úgyhogy igazából nehéz, meg tudod sodródtál az árral három nap rózsaszínben próbáltunk minden infót összegyűjteni, próbáltunk mindent kivágni adásból. Azt kellett intézni menet közben hogy az Eurosport.hu-ra kikerüljenek a dolgok, tehát volt itt csomó háttérmunka a többiektől is. Nyilván, hogy valamennyit ráíri Attira, hogy legyen exkluzív infód, de mégse mégse zavar nagyon sokat, mert elmondta utólag, hogy nyilván nem tudott pihenni. Úgyhogy, úgyhogy érdekes volt, érdekes volt. Nekem is így nem tudom, második, harmadik nap esetleg igazából, hogy azt az ember rózsaszínben van. Meg szerintem neki...
1: Igen, ez egy érdekes helyzet, hogy ugye iszonyatos média kötelezettséggel jár a rózsaszintrikós számára az, hogy ő vezeti az összetettet. Tehát ez szokták mondani, hogy ő mondjuk lehet, hogy egy-másfél, akár két órával később ér vissza a szállodába, mint a csapattársai. És, és akkor megtalálni ezt az egyensúlyt, hogy, hogy zaklasd, ne zaklasd, úgyis kap tízezer üzenetet a közösségi média világában, Instagramon, Facebookon, attiráldásul olyan, hogy azért ő este nyomkodja a telefonját és megnézi, hogy hogy miket írnak róla. Szóval én például talán amikor a fehér trikót átvette, akkor döntöttem úgy, hogy nem is fogok neki írni egy darab üzenetet sem, mert, mert tudtam, hogy itt őrültek háza lesz.
0: Igen, ez privátban biztos, hogy könnyebb. De mondjuk kommentátorként, amikor tényleg van egy ilyen óriási ürület, és azt látod, hogy olyan honlapok írógatnak róla, akik nyilván az országúti kerékpárról nem írogatnának, akkor tényleg azt mondod magadban, hogy oké, okay, oké, okay, de egy-két mondat pluszt. Egyébként, ha teszem hozzá, hogy atinak már van a sajtós az unokatesója, tehát már ott tart, hogy sajtóst kellett felvenni, nyilván nem dobja ki mindenkinek a telefonszámát, hanem ez egy nagyon jó taktika. Egyébként profiknál abszolút szokás. Tehát ilyen nagy- nagyon nagy nevekre gondolok, hogy két évente telefonszámot vált mert tudod, annyi helyen megjelenik, meg elterjedt, hogy egész egyszer mindenért zaklatják, és edzeni meg nem tudsz, meg magánéleted sincs. Nem tudom, hogy Atinál ez a szint eljön, ebből lehet. Egyébként nagyon aranyos volt, nagyon aranyos volt ez ilyen kis belső info. Talán a második rózsaszín naptól és hatalmas őrület itthon, Puskás stadion, vagy Puskás a rózsaszínben, stb. És akkor rám írt magától, hogy hogy nem, fele, nem felejtettem el majd, ha lesz időnk egy podcastra, tudod? És ez jó lehet, hogy nem kérdeztem rá, hanem ő írt magától. Tehát nyilván, hogy mi, mi tök jóba vagyunk, nagyon régóta írunk, stb. Többi, stb. Többi, de még erre is volt ideje, gondolom, 3575 üzenet közben, hogy még egy ilyet dobjon. Úgyhogy aranyos volt, egyébként, meg amikor lecsengett a három nap rózsaszín, akkor már én is éreztem, hogy esténként sokkal többet írt. Sokkal többet írt, sokkal több ideje volt, de tényleg ez a három nap szerintem nagyon elrohant neki, meg nagyon húzos volt.
3: Az idei Giro, így belülről, hogyha azért is három nap után túltetétek magatokat valamilyen szinten, ha egyáltalán túltetétek Walter Attila sikerén, ha ezt nem számítjuk, nehéz ezt nem számíteni, akkor mitől marad még emlékezetes? Mi volt az, ami, ami miatt kiemelkedik még az idei Giro?
0: Hát alapból a két magyar, ezt három-négy éve mondod, hogy két magyart nézel helikopterképből és vadászod a rajtszámukat, uh-huh. akkor az, az mindenféleképpen, hogy Dina Marci meg Walter Attila is ott volt, most ilyen önző nézőpontot mondok, szerintem kommentátorként, vagy nekem, az, hogy fel tudsz hívni valakit, aki tud arról mesélni, hogy milyen ez belülről. Uh-huh. Nem kell honlapokra kattintani, nem kell idegen embereknek a, a napi blogját lefordítani, hogy tök érdekes sztorikhoz jussunk, mert egy dinamarci is tudott mesélni arról, hogy milyen a hidegben káromkodó szegen egy lejtmenetben, amikor senki nem látja, mert nincs ott kamera, és az ember magába beszél, mert annyira fázik. Marcaul együtt jöttek le, érted, és hogy ilyet el tudsz csípni ez csak egy kis történet, mert Marci tök érdekeseket mesélt, úgyhogy nekem így hirtelen ez a kettő, meg amúgy az összetett győztes. Tehát az, hogy bernál visszatért, és túl után még nincs 25-a srác nyert már egy zsírot, ennek nagyon lehet örülni, meg annak, annak igazából, hogy egészséges múlja, neki komoly hátfájdalmai voltak mm-hmm. a
1: Nálad egyébként ez az összetett 14. hely, úgyhogy körülbelül ilyen 3-4 óra a végzett a győzteshez képest, ez beleillik abba a fejlődési képbe, amit mutatott ő az elmúlt években?
0: Szerintem abszolút bele. És nagyon sokan kérdezték tőlünk, hogy miért többet? Mondjuk egy szakaszgyőzelem, és nem játszol összetöbben, vagy leszek 23 harmadik, vagy mondjuk megjössz top 15-ben. De így, hogy három nap rózsaszín és top 15 szerintem az mindent visz. Egyébként pedig én, én szeretek ebben megkérdezni olyanokat, akik, akik ott voltak, csinálták. Tehát ezért kérdeztem meg Ati édesapját, és ő is valami ilyesmire hajlott, hogy Nyilván a 27-re te emlékszel tavalyról, mert ki volt az, de a szakma meg ott belül erre felkapja a fejét. Főleg a rózsaszírre, hogy megtartotta, meg hogy bejött 15-be és az utolsó nap előzött egyet. Nyilván az lett volna az álomszerű, hogy nyere egyet, csak ezt mondom, hogy ne legyünk ilyen telhetetlen magyarok. Én privátban azt mondtam, hogy ha egy napot van fehérbe, én már akkor elfekszem tőle, és tök mindegy hányadik. A egy hogy sokkal maximalistább. Szerintem ez csodálatos. De a kérdésre válaszolva, igen, igen, igen. Azért mondom, hogy van ebbe egy ilyen veszély, hogy 27-14-es, akkor jövőre mi lesz, lehet, hogy jövőre, mi is, nem is tudom, a Gyurón indítják. Nyilván nem kell ennyire előre menni, de abszolút, szerintem nagyon-nagyon-nagyon. Ez majd ő fog elmondani, amúgy érzésre szerintem. Mert mire? meg a számokat, ezt ő fogja elmondani, amik az utolsó két hegyi szakasz, hogy esett. Uh-huh.
3: Mindeketőttől kérdezem, hogy erre a teljesítményre, amit láthattunk Walter Attilától, erre már a szakma komolyan felkapja a fejét? Tehát ezzel azért úgy úgy, úgy, most hirtelen úgy megérkezett?
1: Szerintem igen. Azért a rózsaszintrikós az olyan figyelmet kap, ahogy ezt már korábban is mondtuk, ami kiemelt. Ugye foglalkozott vele a Gazzetta Delosport, de gondolom a nemzetközi sajtóban azért elég sok mindent elővettek róla, amit eddig nem lehetett tudni, olyan sztárok beszélgettek vele amiatt, mert rózsaszínben volt, mint mondjuk Szagán vagy akár Ganna. Szóval ez, ez figyelemben, meg ismertségben rengeteget jelent. Egyébként sportszakmailag szerintem azt, hogy három napig vezetett, az nyilván számít valamennyit, de inkább figyelemben.
0: Szerintem is egyébként abszolút, Tehát a a rózsaszintrikóban vagy az más szint. Teszem hozzá, hogy, hogy ez így nem ráesett, szokták mondani ilyen csúnyán idézőres, rá a trikó, mondjuk az nyilván, ha, ha vezetsz egy giro ez nem véletlen, de itt nem arról volt szó, hogy egy sík szakaszon, nem tudom, elengedték őket, és akkor Ati megjött valahol, tehát ő tett érte, volt és szökés, meg volt egy olyan hegyi befutója, amivel megszerezte így nagybetűvel. Egyébként pedig abszolút, tehát szerintem ne lepődjünk meg, de, de ezt majd úgyis a csapat meg a menedzsere eldönti, ha itt pár héten belül jön a hír, hogy hosszabbítanak vele, ez abszolút ti dolga, nyilvánvalóan ez, ez pénzügyileg is plusz, tehát teszem azt, jó, jóvel előnyösebb feltételekkel tárgyalhat a menedzser. Tehát szokták mondani, hogy elviszel egy nagy hegyet, László Marcinak a csapattársa Fortunától, a Zonkolánt, az lehet, hogy Virtu-t szerződés jövőre. Három napig rózsaszínbe tekersz, és top 15-ös vagy, úgyhogy az FDG nem biztos, hogy sokat várt ettől a csapata, ettől a giro mert ugye Pino alapból nem jött. A simán lehet, hogy szerződés hosszabbítást ér bőven. Ezt akartam
3: kérdezni, hogy, hogy nyilván, hogyha teljesen más sport, de hogyha ha focit veszük alapul egy, egy idény a 10 góla BL-ben, vagy 15 gola bajnokságban, az, az nem, hogy szerződés hosszabbítást ö, ö, okoz, vagy, vagy szerződés hosszabbítást jelent, hanem, hanem komolyabb csapatok ajánlanak jelentkeznek beérted, és vihetnek el már akár a, a, a szezon közepén, vagy általában a szezont követően. Ez a kerékpárban hogy néz ki? Tehát Akár befuthat egy nagy csapat is, Walter a vagy azért ez, ez így, ezen a szinten nem így, nem így megy.
0: Bejelentkezhet, ez, ez abszolút a menedzserén múlik. Mint amikor a CCC-n megszűnt az előző csapat, akkor is bejelentkezett, tehát uh-huh. az volt, egy kényszerűségből ment oda, ahova, hanem ő válogathatott. Uh-huh. Most még két csapat, ezt az apukája is említette a adásba, hogy hívta a Bora, hívta a Jumbo, az utóbbi az az, az egyik legnagyobb csapat, tehát olyan, mintha, nem tudom, Real Madrid, Juventus, Barcelona, stb. keresne. Uh-huh. Egyébként szintén apukájától származó info, de ezt azt is mondtam már sokszor, hogy ő hűséges típus. Aha. Hát most csak azért, mert egyszer kiadta neki, és ment egy nagy zsírót, nem biztos, hogy el akar ő menni. Tök, ja, és és jól érzi magát a saját sorában. Ezt nagyon sokszor mondtam, hogy lehet, hogy egy egyhetes nem sikerül úgy, nem ordibálnak velük, nincs ilyen fizetés, megvonás, fenyegetés, társai, teljesen nyugodt, alkotó légkörben lehet dolgozni. Egyébként meg tegyük hozzá, ők profik. Nyilván nem azért mennek rosszul, mert nincs kedvük és ha meg nyugodt légkörbe dolgozhatsz, azt hiszem Ati nem fogja elcserélni persze, persze.
1: Meg ugye, ami jó ebben a csapatban, az az, hogy, hogy most, hogyha a Jumbo hívná, akkor ő mondjuk egy, egy ilyen gyros sorban lenne egy ember a négyből. még egy FD zsinél, ott talán a hegyi menők közül mondjuk ketten-hárman vannak előtte a, a ranglétrán, Tibó Pinó jövője óriási kérdőjel. Hogy ez a hát fájdalom, meg hátsérülés, amit tavaly a túron összeszedett, az meg fog-e javulni valaha? És, és innentől kezdve ti számára így, hogy tényleg egy háromhetesen top 15-ben végzett, így meg fognak nyílni olyan kapuk, amik más csapatnál nem feltétlenül nyílnának meg, lehet, hogy oda százszázalékosan osan csak segítőnek vinnék. Csak. Atit
3: kitárgyaltuk, én arra lennék nagyon kíváncsi. Nyilván azért együtt dolgoztunk, tehát látom, meg, ahogy dolgoztok, meg, meg, meg ismerjük egymást 100 millió éve. De a hallgatók az, ők, ők nyilván számukra azért ez, ez, ez az újdonság erével hathat. Milyen egy háromhetes körversenyre felkészülni, illetve először is milyen utána? Teljesen ilyen, ilyen agymos ott vagy? Hát akkor már én emlékszem, hogy ilyen háromhetes edzőtáborokban voltunk még, amikor annak hajakoztam, és... és amikor elmentünk a szüleimmel utána nyaralni, és mellettünk elment egy, egy autó, és egy, egy felfújható kajak volt. Tehát egy én, akkor én szabályosan rosszul voltam, és összeugrott a gyomor, hogy úristen, kajak. Tehát ez, ez nálatok is így van, hogy, hogy vég a háromhetesnek, és akkor fúj megint egy bringa.
0: <hály> Szerintem ezt embere válogatja egyébként. Nagyon szép a kérdés, mert erről megint egy 60 percet lehetne beszélni, mesélni, hogy hogy készülsz. Mindenkinek megvannak a maga praktikái egyébként, de van ilyen üresség, tudod, mint az érettségi. Lenyomod az írásbelit, a szóbelit, pár hónapig ezzel körül forgott az életed, mindenki azt hogy fú de durva, az durva, megcsináltad, azt rájössz, hogy ja, csak ennyi volt, Aha. egyébként az üresség részét szeretném belőle kihozni. hogy igen, 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 tehát, hogy ma nem kell menni, ma nem kellett átolvasni mindent, ma nem kell készülni. Egyébként mondom, ez egy nagyon hosszú téma, de... Annyit a hallgatóknak, elmondhatunk, hogy ez nem úgy történik, hogy mi megérkezünk a stúdióba adás előtt, és kinyomtatva magyarul a kezünkbe raknak minden. Tehát a, hát a, a, leg- a legendákat, a templomok történelmét, a gasztro részt, az emberek nyilatkozatait, a vicces azt nem a szél fújja össze, meg nem elég teszik, annak te jársz utána. És nyilvánvalóan végletek vannak, valószínűleg most már, és ez ilyen, tényleg ilyen nagyképű közelítés lesz, bármelyikünk, ha bevisz egy rajtlistát, és mondjuk nem használ netet, megoldja. Uh-huh. Meg tudna, meg tudna oldani egy négy-öt órás szakaszt úgy, hogy a nézőknek, vagy a legtöbb nézőnek nem tűnik fel. Uh, ez nyilván az extrém eset. Aztán van egy magaddal szemben igényességi faktor, hogy a kolumbiaitól a belga sajtóig mindent átolvasol, mert lehet, hogy három cikk rossz, de a negyedikben találsz négy-öt olyan infót, hogy a néző elfekszik tőle, és azt mondja, hogy ja igen, ez ezt mondta, akkor nem tudom, a következő nap is megnézem, hogy mi lesz belőle. Szóval a melós meg meg durva, meg fárasztó, de hát most érted, na, na, hogy ma az éjhárom hetem legyen fáraszt, amikor Walter meg Dina letekert 3500 kilométert. Uh-huh.
1: Igen, ez nagyon sokat változott szerintem mondjuk az elmúlt tíz évben a, annak köszönhetően, hogy, hogy Magyarországról te elő tudsz fizetni a Het News Blood nevű belga újságra, ahol van naponta tíz cikk mondjuk kerékpáról, és hát tényleg szerintem egy újság, akár Kolumbiában, akár Belgiumban, Spanyolország, Olaszország egy újságban egy nap többet foglalkoznak a sporttal, mint nálunk, akár hónapok alatt. Főleg, hogyha épp nincsen rózsaszintrikósunk. Úgyhogy ezeket nyilván el kell olvasni, meg az a jó, hogy mindegyikünknek megvannak a maguk, magunk érdeklődési körei, és mondjuk, ha Gergővel közvetítetek, akkor tudom, hogy ő az összes kis falunak a helyi étel specialitását, azt el fogja mondani. Ha Lantival közvetidek, akkor tudom, hogy az összes kis falunak a helyi legendáit el fogja mondani, és akkor ez lehet alkalmazkodni, és, mm-hmm. és ki lehet színesíteni ezt az egészet. És szerintem az a legnehezebb a kerékpáros közvetítésekben, hogy megtaláljuk azt az egyensúlyt, hogy sportszakmai is legyen, meg azokat az embereket is kiszolgáljuk, akik tényleg csak a táj meg a kulturális érdekességek miatt ülnek le tévét mm-hmm. nézni.
0: Igen, egyébként pommosított eszembe, hogy abban a három napban, amikor volt Valterati Rózsaszínben, vagy azokon a napokon, amikor verseny van, én így oldalszemre dobáltam ki a felkészülést. Ez nem kell, hogy valakit is érdekeljen, csak érdekességként mondom, hogy lehet, hogy te ránézel a szintrajzra, Úristen, teljesen sík, 200 km, nem történik semmi, de ha befúj az oldalszél, akkor nem a városról, meg a gasztróról beszélsz. Szerintem én magamhoz képest most nagyon keveset olaszoztam, környékeztem, meg kajáztam de egész egyszerűen ez ilyen. Tehát ez egy ilyen szakma, hogyha verseny van, nem beszélsz róla, és az kuka. Lehet, hogy három négyet oldalt írtál ki, vagy súlyos órákat fordítottál, hogy na majd ezt az unalmas sík színesítjük ilyen meg olyan legendával, kuka, tényleg, én nem meséltem el. Még egyszer mondom, az ember kell, hogy valakit is érdekeljen. De ugye az a jó a mi szakmánk, hogy lehet, hogy három év múlva ugyanerre jön a Giro, és akkor előkapom. A legenda, a templom története, meg a helyi kaja az úgyse változik. Elhasználható sokszor. Ez csak úgy érdekességként mondom, hogy erre nem tudsz készülni, meg meg lehet, hogy tényleg vesződt, hogy na itt, most egy órát fogunk röhögni ezen, de nem fér bele, mert a versenyszítú hogy hozta. És Dani nagyon jól mondta, szerintem ez ilyen lehetetlen küldetés, hogy mesélj a tájról, valakinek plegykák kellenek, valakinek. Kerékpáros technika kell, hogy milyen áttétellel, milyen guminyomással valaki a váról akar hallani, a harmadik, nem tudom, Walter Attila általános iskolai osztályfőnökét szeretné, mindenkinek lehetetlen megfelelni, mert ha technikázol, akkor ez ír egy üzenetet, hogyha tájáról mesél, ezért írj egy üzenetet, közben pedig nem tudom, hogyha Walter Tibi hallgatja a ti édesapja az adást, akkor neki is kéne újat mondani, szóval ez nyilván a lehetetlen küldetés, de, de, de tényleg próbáljuk megtalálni az arany középutat, mindenkinek mondom, hogy nem egyszerű.
1: Mondjuk azért lehet, hogy Tibi nem sértődik meg, hogyha ő neki nem tudsz újat mondani kerékpárba.
0: Persze, van egy réteg, nyilvánvalóan ugyanez a kategória, hogyha a peák barna leül, akkor nehogy már tőlem halljon újat az egynaposokról, persze, tehát van egy réteg, aki, aki, akinek nem tudunk, de azt nem szabad elfelejteni, és ez főleg a mostani Giro az, hogy nagyon sokan néznek úgy kerékpárt, hogy nincs ott a kezükbe a Twitter, nincs ott a kezükbe a ProCycling stats, hogy számolgassanak, és mondjuk hiába ismerette az adott olasz várost, és tudod, hogy egyből beugrik róla egy foci csapat, valakinek nem. Tehát, hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy nagyon sok olyan embernek közvetítünk, akinek nem az alap, ami neked. És akkor így mondja, el érdekeset mondjuk 5 órán keresztül.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes szakma. Hát folytatjuk I- majd a. Tour de France közvetítésekben, ahol szintén 5-6 órás adások lesznek. Ugye a Giro az most először ment úgy, hogy a szakaszok az elejétől a végéig közvetítve voltak. A túron ez már jó pár éve van.
0: Igen, és teszem hozzá, hogy ilyenkor a hosszú szakaszokon nagyon jó vendéget hívni, szerintem mi ezt most nagyon eltaláltuk. Nem sorolok fel mindenkit, mert hogy ki fogok hagyni valakit, de Ati volt csapattársa, édesapja, volt magyar sportigazgatója, edzője, volt technika, volt Seregé Mártának köszönhetően női nézőpont, korábbi női induló próbálunk nagyon sok vendéget hívni, meg minden oldalt lefedni, Még mindig azt szoktam mondani, hogy aki szak, kommentátor, érted az, az egy, tudjon megszólalni adásba, mert most nekem adáson kívül jókat mesél, de nyökög, élőben azzal nem vagyunk beljebb, kövesse, három, meg a szak szó az jöjjön elő valahol, tehát tudjon többet, mint én. mikor német Szabit hívjuk, akkor ne nekem kelljen érted a gumi nyomásról, meg a felni magasságról mesélnem, meg nem tudom, a váz merevségről, ő ezzel foglalkozik, meséljen ő. Mársza.
1: Gergő, köszönjük szépen a beszélgetést. Én köszönöm is. a
0: lehetőséget, sziasztok. Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
1: Jön az Ácsi rovat amit ezúttal nem labdarúgással kezdünk, hanem vívással, és megint egy olyan történet, ami nyilván nem annyira problémás, mint a sportlövőké, amivel hetek óta foglalkozunk, de de azért egy elég tipikus történet. Röviden az a sztori, hogy kiharcolta az olimpiai részvételt egy négyfős női törvívó csapat, amiben Mohamed Ajda, aki a szám sportági legendája, nem vett részt a kóta kiharcolásában mármint a világkupa versenyeken négy másik vívó vívott, és aztán úgy döntött a szövetségi kapitány, méghozzá egy másodlagos felülvizsgálat után is úgy, hogy a, a négy vívó, aki a csapatban kiharcolta az indulást tiltakozott ez ellen a döntés ellen első körben, hogy mégis Mohamed Aydát is beteszik a csapatba, és ő is indulhat. Hát ez egy elég érdekes sztori. Hát és... ő
3: indulhat, és tartalék lesz majd Lupovics Dóra. Igen.
1: Szóval ez egy elég érdekes sztori, mert hogy tényleg szerintem majd én nem azt lehet mondani, hogy mindkét félnek van igazsága. Neked mi a véleményed a dologról? Hát anélkül, hogy benne lennék a vívásban, nyilván nem vagyok benne a vívásban, Árapukam nagyon jó vívó volt
3: annak idején a honvédban, ez csak úgy széjegyzett. Szóval. És törődött. Um... Szóval anélkül, hogy, hogy itt el akarnám játszani a, a mindenhez is értőt, szó nincs erről, nem vagyok benne a vívásban, a sztori maga az, ami egy kicsit engem elgondolkodtatott, és megmondom őszintén elszomorított, hogy nyilván nem sportszakmailag nézem, de hogyha van négy lány, aki kivívja a világba az olimpiai szereplést a világkupán, akkor annak a négy lánynak kell indulni szerintem. Minden tiszteletem Mohamed idáért, tudom nagyon jó, hogy mennyit tett a magyar vívásért, hogy a hetedik olimpiájára készülhet. Az egész sztori egy kicsit furcsa, hogy. Mielőtt megjött ez a, ez a döntés a szövetség, illetve a szövetségi kapitánytól, azelőtt két nappal, vagy pár nappal a nemzeti sport lehozott egy ilyen nagyon komoly cikket Mohamed Aidával, hogy a hetedik olimpiára készül, még nem is volt kerethirdetés, de kvázi így pajzsa emelték és tisztelektek előtte. Még egyszer mondom, minden tiszteletet megérdemel óriási sportember. Csak nekem furcsa már megint ez a történet, és nyilván ilyenkor az ember óhatatlanul, legalábbis én egy picit próbálok a sorok között olvasni, vagy, vagy lehet, hogy olyat gondolok, amit nem is biztos, hogy kéne gondolom, minden esetre nekem ez az egész ügy sántit, és a leginkább Lukovics Zórán sajnálom, anélkül, hogy, hogy azt mondanám, hogy ismerem, nem is ismerem, de, de ma reggel éppen baktattam a Pégség felé, és hallgattam a podcastet, és a podcast között véletlen valahogy kikapcsolt a, a, a kocsiba a, a, ez a podcast dolog, és, és a, a Balázséknak a, a show műsorára, ami az Isten az, arra kapcsolt át a rádió, és mit ad Isten? Nagyon ritkán foglalkoznak a sporttal, a sportlövészet után, persze nyilván az itt szenzáció volt, ezzel is elkezdte foglalkozni, kettő mondat maradt meg benne, mert kb annyit hallgattam utána, agyvérzést kapta és elkapcsoltam, hogy kvázi, a lányok, nem tudom már, hogy volt pontosan, de ugye a lányok kitalálták, hogy nem akarnak együtt vívni, és az egyik megfúrta a másikat. Érted, hogy, hogy senki nem olvas utána, senki nem próbálja kideríteni, mi van valójában a sztori mögött, de már elkezdjük hát, vagy az áldozatot hibáztatni, vagy egyszerűen beszélni dolgokról, amiről fogalmunk nincsen, és ez a szegény kis lány Isza, meg a levét ennek az egésznek. Egy, kettő, meg amit szerintem még ennél is rosszabb lehet, hogy milyen lesz így a csapat az Olimpiára?
1: Hát nyilván a csapat egyáltalán nem tesz jót ez a történet, ez teljesen egyértelmű. Itt beszéltük adás előtt is, nekem egyébként nincsen különösebb bajom azzal, hogyha egy ilyen sportákban, ami, ami egyéni sportnak a csapatváltozata, a négy legjobb egyéni vívó alkotja a csapatot, függetlenül attól, hogy ők egyébként mennyire vannak jóban egymással. Aztán persze nyilván azt nézhetnénk, hogy mondjuk Sidi Péter, meg Péni István hogyan ö, lő együtt a, a magyar válogatottban. Szerintem nehéz, ugye ez. Tehát tényleg ez, a, amit mondtál, hogy a nemzeti sport is ír róla, meg mindenki ír róla gyakorlatilag, hogy Mohamed Ajdával mi van, az szerintem egy egy fontos marketingeszköz is a magyar vívósport számára, hogy van egy ilyen szintű példakép, és szerintem egyébként ezek a lányok, ugye egy fiatal csapatról van szó, ők lehet, hogyha négy őket megkérdezett, hogy ki volt a egy fiatal vívóként, akkor Mohamed ajdát mondják mondjuk a négyből de Ez csak az én tippem. Ö, szeri, ugye elvileg az van, hogy a, a ranglista pontok alapján Mohamed a második legjobb magyar törvívó. Úgyhogy emiatt elvileg a csapatba kerülése az szakmailag is indokolt, nem csak ilyen marketing szempontból. Mondom én, én aztán sajnálom Lubkovis Dórát, hogy, hogy neki emiatt az olimpiai indulása, lehet, hogy élete egyetlen olimpiai indulása az, az elmegy, de, de tényleg itt, itt vannak szakmai érvek mindkét oldalon, és szerintem ezért is nehéz igazságot tenni, és ez az egyik fő bajom Balázsékkal, remélem nem sértődnek meg, mert én is egyszer vendégszerepeltem meg, amikor Balterati trikót kapott, hát megszerezte, akkor, akkor is hívtak, csak mondtam, hogy inkább Lanti szerepeljen, mert most ő közvetít,
3: uh-huh.
1: hogy nagyon sokszor érzem azt abban a műsorban, hogy viszonylag kevés tudással nagyon határozott véleményt formálnak, és ez a véleményformálás, ez ugye több százezer hallgató ö, csüng rajtuk minden reggel, ez nagyon erősen kihat a társadalom véleményére, és szerintem pont ez a baj, és rohat nehéz, ha belegondolsz, van egy négy órás műsorod hajnalban, ö, mondjuk ilyen 8-10 perces blokkokkal, van egy műsorban, nem tudom, 10 ilyen blokk, nehéz mindegyikben képben lenni viszont De, én ezt, azt nem jön. szeretem, hogy valaki tényleg minimális tudással határozott véleményt formál egy ügyben, és ezzel formálja a társadalmat is.
3: Így van, és minden adásnak van szerkesztője, hogyha most egy picit a kulisztatitkóba belemeltünk, akkor ez az Ájcsi Rovat, ez marha úgy néz ki, hogy összeszedjük a, a különböző sajtóorganumokból az, az általunk fontosnak, érdekesnek vélt híreket, összeolózzuk, átküldjük egymásnak, és ami különösen fontos, oda a linket belinkeljük. És akkor a másikunk el tudja olvasni, hogy most éppen a, a, a kolléga e, miről küldött információt, mit szeretne kibeszélni a rovatban. Tehát gondolom, hogy annak az adásnak van egy szerkesztője, és hogyha ez belekerül, akkor, mármint ez a, a Vivo sztori, akkor egy, egy linket be kéne és egy húsz sort el kell olvasni. És akkor már lehet markáns véleményt mondani, anélkül, hogy egy fiatal sportolót. Nem azt mondom, hogy lejárattak szó, szóval nincs erről, meg én sem akarom őket megbántani, és tudom, hogy, hogy néha mi kommentátorok is egy kicsit lehet, hogy mondunk olyat, ami, aminek nem néztünk annyira utána, azért nem sokszor szerencsére, mert nagyon komoly futhatunk bele, de biztos előfordul velünk is, tehát nyilván ráfutottak egy ilyenre, ez nagyon vékony jég, de ebben az esetben Lupovics Dórával nem tettek túlságosan jót, mert az egész sztorit eléggé elég kellemetlen színben tüntették föl. Amúgy az egész sztori rettentő kellemetlen szerintem.
1: Igen, egy- egyébként meg a, a négy lánynak a, a közös közleménye, az szerintem teljesen korrekt volt. egyáltalán nem támadták Mohamed Ajdát személyében, csak elmondták azt, hogy szerintük az lenne a fel, hogyha az a négyes menne az olimpiára, amely kiharcolta a szereplést, és nem ejtőernyőznék be a csapatba Mohamed Ajdát, aki 2019-ben a világbajnokság után kiszállt a tör csapatból. Mondom, ez is szerintem egy teljesen valid érv, és, és nehéz igazságot tenni ebben a kérdésben.
3: Így van. Nem is fogunk, menjünk is tovább. Aki tudja, hát, ha még fogunk erről az egész történetről beszélni. Egy, hát egy sokkal kellemetlenebb egy tragikus hír, súlyos balesetet szenvedett, majd a kórházba szállítást követően másnapra elhúnyt a 19 esztendős Jason. Hát remélem, hogy jól lejtem a nevét, Dupascué, egy motorversenyző. Egészen hihetetlen. Tehát az ember azt gondol, hogy a motorversenyben mindig benne van ez. És, és itt is tehát már a, a, a baleset, a szörnyű baleset, a halálos kimenetelű baleset, de hogy valahogy az ember azt gondolná, hogy 2021-ben talán nem, bár, bár még egy mondom, ez hát. mégis motor, nem autóverseny, tehát nem, nem véd semmi egy bőrszert kívül. Ráadásul tragédia, ami a fiatal emberrel történt, és ez a körülmények. Tehát az, amikor egy versenyzőtárs is belekeveredik egy ilyen történetben, én ezt nem tudom, hogy hogy lehet feldolgozni.
1: Egészen Igen, nagyon, nagyon nehéz, de szerintem egyébként a motorversenyzőknek is van egy ilyen, tudod, a múltkora mondtam, hogy a sportlők, vagy a precíziós sportolók, bolondok, a motorversenyzőnek is kell, hogy legyen egy kattanása. Aha tehát egész egyszerűen azt ott olyan vagy veszélynek vagy kitéve. Ugyanez egyébként a bringások is. Uh-huh. Ha belegondolsz abba, hogy te a nyílt forgalomban edzel napi négy-öt négy, hát órát,
0: úgyhogy ott aztán jel
1: tényleg jel. nincs semmi védőfelszerelés védő rajtad a bukósisakon kívül. Elesel, akkor a bőröd nyúzod le jó, jó esetben. Szóval én azt hiszem, hogy mindenki, aki motorozásra adja a fejét, az pontosan tisztában van vele, hogy ez benne van a pakliban, és szerintem viszonylag szerencsés az, hogy azért nem az van, hogy évente akár 5-6-an meghalnak a gyorsasági motorversenyzők közül, hanem azért ritka, biztos, hogy a, a felszerelés sokat fejlődött. Tehát nem tudom, én megnéztem a videót, egy ilyen eléggé szerencsétlen esésnek tűnt. Nagyon,
3: nagyon, nagyon, nagyon az volt, nagyon. Na, labdarúgásra váltunk. Egy örömteli hír: Dárdaipál irányítja a Herta Berlint a
1: 2021-22-es idényben. Legalábbis a felkészüléstől fogja irányítani. Hát Azt meg a hogy hát, és reméljük. meddig. Hát én nagyon remélem, hogy, hogy, hogy a mostani regnálása
3: során, de én úgy gondolom, hogy most a sporti szemében egy, egy sokkal felkészültebb és egy sokkal objektívebb társat talál Dárdaipál. Aztán már Árne Frilly a, a sportigazatója berlinieknek. Tehát én remélem, hogy megkapja majd azt a támogatást, amit az előző irában nem kapott meg, és itt, itt leginkább anyagi támogatásra um, próbálok uh, utalni, hogy, hogy, hogy bevásárolhat berlini szinten, és megerősíteti úgy a csapatot, ahogy azt szeretné, mert, mert nyilván Dárdai egy, 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 egy jó edző, nyilván óriási kötődése van a a, a Berlinhez, és én ezeket a storikat mindig nagyon szeretem, hogyha ha Berken belüli kezdi el irányítani a, a csapatot. Én nagyon szurkolok neki. Meg ezt Milyen. mondom, remélem megkapja azt a támogatást,
1: amit megérdemel. Igen, én is, én is remélem. Na hát itt olyan dolgok jönnek most, amik körülbelül itt visszacsatolnak minkes? arra, amiről beszéltünk a, a Balázsjal Cristiano Ronaldo az élettársa szerint maradt Torinóban, ezeket a blick híreket kifejezetten szoktam szeretni. Viszont ugye edzőkeringő, pilot kirúgták, jön Allegria helyére. Én, én, én ettől komolyan mondom, hogy hülyét kapok, de most már nem fogom még egyszer elmondani a véleményemet, mert szerintem már az elmúlt hetekben minden podcast erről szólt, hogy edzőkérdés, edzőkérdés, edzőkérdés. De... Hát igen, most ennek van a szezonja, Én azt nem értem, hogyha...
3: Tehát, hogy mondjam, volt már, hogy jöttem el munkahelyről, hál' istennek, mindig saját döntésből, de azért általában ezek a beszélgetések, nyilván ezek, ezek nem jókedélyű beszélgetések. És úgy nem tudom elképzelni az hogy Allegrit ugye elküldték ára a jóvétól, vagy eljöttem, most nyilván nem tudom, hogy ez hogy zajlott akkor, de hogy visszamegy a korábbi munkahelyére, és most megint a Torino-jákat fogja irányítani, az, hogy pilotmenesztik, azt megértem, mert, mert amit művelt, az, az Juventus szinten értékelhetetlen. Um, de hogy miért állegvit hívják vissza? Ez, ez.
1: Amit Balázs mondott, hogy Olaszországban ez a szokás, hogy elkezdi valaki a szezon, szeptemberben kirugod, márciusban visszahívod. Hát lehet.
0: Na um, ez, ez, ez majd
3: ez legyen Márta Bencei gondja. <há> ő biztos, hogy ez érti vagy nem érti, vagy jobban
1: vakarja a fejét, mint mi.
3: Viszont láttad az Európa-liga döntőt?
1: Tíz percet láttam belőle a századik és a száztizedik perc között, aztán elaludtam. Hát hallod,
3: az a vége, az a tizenegyes párbaj, a büntető párbaj, hát az valami egészen fenomenális volt. Én még az életvegyet nem láttam, pedig... Volt egyszer régen,
1: emlékszel, egy kamerun nem tudom kivel játszottak, és azt, azt hiszem, hogy az még tovább is ment a kapusokon, hogy tizenhárom, tizenkettő lett, vagy valami ilyesmi.
3: Én nem tudom, de komolyan mondom, Ilyen vagány büntetőket én még nem láttam. Mindegyik tökös volt. Volt egy-kettő, akinek mákja volt, de általában irgalmatlanul nagyon rúgták a büntetőt, és hihetetlen igazságtalan hogy a kapusokon múlt, és Deha hagyta ki a, 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 a maga büntetőjét. A VRL kapus, aki amúgy hőse volt az egész meccsnek, az úgy bebombázta komolyan az támadót, csatárt, megszégyinite módon rúgta, de az összes, tehát odaálltak, és mint Állat bevágták, nagyon komoly, úgy izgultam,
1: mint legalábbis a Bayern játszott volna, hallott. De nagyon én örülök, komoly. hogy a VR-e elnyert, ezt mindenképpen el kell mondanom.
3: Hát én pont azt mondok, és biztos a United drukkerek most elküldnek az anyám, úgyhogy itt én innen is elnézést kérek, hogy azért a karma, tudod, az a 99-ben, amikor a lefújás másfél percen nyered meg a BL-t, az, az most egy picit így visszanyalt. Így
1: élted meg ezt a meccset, hogy a VIA revanszot vett nem, a Bayern Nem, nem csak és...
3: belegondoltam, nem, belegondoltam, így, így gondolkodtam, hogy úristen, ez mennyire szar lett, és mi lehet ennyire rossz, és akkor azt mondtad, hogy ja, az, amikor 99-ben kikapta, kikapott a Bayern másfél percet, és gyalogoltam föl a hegyre, haza egy haveromnál néztem, aki amúgy nem a Bayernnek drukolt az apjával egy, egyetemmet, tehát ellenem voltak, és baktattam haza, és a kis húgom pedig, egy húgom fölírta a végeredményt, hogy Manchester United Bayern, és lelógatta a teraszról a de ez, Na, ez, ez, ez futott végig az agyamon, hogy az ez nem annyira finom. Hát, ja. Yeah.
1: Na, de menj, beszéljünk Lionel Messi-ről, mert ő, ő lesz szerintem a podcastjunk védőszentje. Minden Na. adásban előkerül valahol. Szóval azt írtad, hogy, hogy az a terv, hogy két évig, játszik még a barszában, uh-huh. aztán elmegy az MLS-be, kvázi ilyen Barca majd visszatér, majd meglátjuk, milyen szerepkörben. É, nekem ez az utóbbi, az, ami, ami nem stimmel. Tehát, hogyha Xavi, vagy Iniesta, vagy akár Carles Pujol szerepet vállal a Barcelona klubvezetésében vezetésében valahol a struktúrában, azt tökéletesen megértem, de Messi Nem hiszem, hogy neki előremutató gondolatai vannak a klubvezetést illetően. Nem tudom elképzelni konkrétan, hogy Messi olyan szerepkörben, ahol az agyával a pályán kívül kell valamit csinálni, hasznára van bármilyen klubnak.
3: (gül) Nem tudom, hogy nem tudom. Olyan szinten nem vagyok otthon a barcelona életében, klubvezetésében, hát a filozófiáról olvastam könyvet, meg, meg nem tudom, Krajf, önéletrajz, stb. stb. De, de én sem tudom őt elképzelni. Én sem tudom elképzelni. Az MLS-ig látom a
1: sztorit, igen, azt sztorit, és aztán
3: amikor hazajön, akkor nem annyira látom hazajön. Tehát visszatér barcelona akkor nem látom, hogy hát edzőnek nem tudom elképzelni, hogy egyző edző lesz. Nem tudom elképzelni sportigazatónak,
1: Kizárt. És elnöknek semmi, bár azt azt semmi. Nem, hát én én Nem, hát én, én egy képzelni. dolgot tudok elképzelni, hogy majd, hogyha nem tudom, hogy életében kap-e szobrot, de lehet, hogy majd csak a halála után, hogy a Barça stadion mellett lesz Lionel Messi mm-hmm. szobor, mint ahogy most ugye Kubala László szobra van a stadion mellett, ott elfér Messi szobor is, és jár is neki szerintem azért, amit a klub oh, érted, de, de hogy ezen kívül ő mit tud hozzátenni a klub életéhez, tehát, hogy nem ez a spanolós arc, aki akár ilyen, Olaszországban jó is, hogy a Giroról beszélgettünk, van egy ilyen rendszer, hogy a Giron n VIP vendégeket visznek kocsival a mezőny mögött, és a kocsit ex-versenyzők vezetik, akik néhány éve vonultak vissza. Uh-huh. És akkor ők elmesélik, hogy, hogy zajlik egy szakasz, mire kell odafigyelni, mutagatják a VIP-eknek, hogy belülről, hogy néz ki egy verseny, Nem, ez egy marha jó dolog. És e, 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 ezt se tudom elképzelni Messiről, hogy ő majd ilyen, ilyen tényleg ilyen nagykövet lesz, aki is múzol emberekkel, meg ilyesmi. Én tökre úgy képzeltem előtt, hogy visszavonul, és akkor Argentinában vagy akár Barcelona mellett tök mindegy, vesz egy ilyen hatalmas hasziendát, aztán ott éli az életét, pénzügyi gondjai nem lesznek, és, és nem fog nagyon semmit se csinálni. Maximum tényleg izé elfocizgat még a helyi megyekettőben de, de hogy szerintem ő semmi mást az életben nem csinált még a focin kívül. És nem is tudom, hogy mire alkalmas. Nem, nem, egy, nem egy Igen, meg hogy elme- mire van igénye. Én sem, de olyan, olyan
3: fura, hogy ő számomra hogy ilyen megfoghatatlan ebből a szempontból. Tehát vannak olyan játékosok, akik még pályafutása során is ránézel, és, és úgy meg tudod mondani, hogy marad-e a labdarúgásban, mint például Frank Lampard, én biztos voltam benne, uh-huh. hogy ő
1: nem fog elszakadni a labdarúgástól. Igen. Um, de... de tényleg, hát ugye Csávi megéni ezt a ugyanezt, hogy Abszolút. tudod, hogy Abszolút. tíz éven belül valószínűleg elég jó edző lesz, ha az akar lenni. Így van. Messi, így van. Én azon gondolkoztam most, hogy, hogy van-e az emlékeimben bármi olyan messziről, hogy ő a futballpályán kívül, vagy a futballpályához konkrétan kapcsolódott, tehát mit te én, van ilyen emlékem, hogy a a Barcelonában egy ilyen emeletes buszon ott van, és akkor fogja a trófeát, de hogy a focin kívül őról a bármilyen emlékem van, és szerintem nincs. Igen, nekem is egy a Kobe Bryant-el
3: forgatott reklámok, mert az milliószor ment az eurósporton. Igen, de az voltak. is foci.
1: A, de jó, igen, igen. Mármint, hogy az is ehhez kapcsolódik, hogy ő reklámarca a Pepsi-nek, mm-hmm. meg a tudom, Lace Chips-nek. Lace tök minden, minek. Szóval, ne, nem tudom, nem mindegy, hát próbálkozzonok. Meglátjuk. Mindjárt
3: egy ilyen edzőkeringős hír van. Jürgen Klinsmann szívesen lenne a Tatana menedzsere. Nem tudom, a Tatanem drukkerek most a szívükhöz kaptak, mert azért Klinsmann edzőként olyan rettentő nagyot nem alkotott. Már Bayernnél mondhatjuk, hogy bukott. Válogatott azért az a bronz, az jó volt, de ott, azért ő volt az ötletgazda. Az amerikai válogatott szurkolói szerintem, ha <gül> az országból elűznék. Úgyhogy... És akkor elment, nem a Berlinnél volt legutóbb a Hertávát, az is egy nagyon furcsánás sikerült, furta-furcsa együttműködés volt. Úgyhogy a Tatámban jól játszott arra, emlékszem. Szerettem, amikor ott játszott, meg amúgy is én játékosként nagyon szerettem klinsmann de elmiszem, hogy a Tatámban bajaira ő lenne a gyógyír. Szerintem se. Ami fura, vagy vagyis hát nem fura, erről is megbeszéltünk, António Antonio, Conte távozik az Inter bajnoki címet nyertek vezetésével a milánóiak, de a kínai tulaj a pandémiára hivatkozva drasztikus fizetés-csökkentést helyezett kilátásba, hogy Conte köszöntő szépen ebből nem kér, és több sztár is távozhat Milánóból. Állítólag a játékos eladásokból 100 millió euró bevételre számít a kínai tulaj. Ha beszéltünk erről, nyilván nem lep meg, hogyha egy nagyon jó fizetett szakember nem szeretne maradni az állásában, miután a főnök odalék hozzá, és azt mondja, hogy figyelj, egy 30%-kal meghúznánk a, a nadvágszíjat, ugyanak az elvárások maradnak. marad e Nyilván nem. De a labdarúgásban szerintem most egy olyan időszak következik, amikor nem lehet épésztel elvárni, hogy ugyanazok a pénzek járjanak, mint amelyek jártak eddig a pandémia miatt, miután irgalmatlan kiesést regisztrált szinte minden topklub. Nyilván azért, mert túlköltekezik kivétel nélkül majdnem mindegyik, de valahogy érted, amit mondani akarok, hogy valahogy ez, ez így nem, nem lesz kerek. Lehet, lehet milliárdokra vágyni, lehet, lehet milliárdos fizetésekre vágyni, de egyszerűen nem megy. Mert felfaja magát ez az egész meg ö,
1: piac. Szerintem a fociban ugye a piac lőtte ki az egekbe a fizetéseket, most a piacnak kell szabályoznia. És ha nem tudja, akkor... Tehát, hogyha lesz valaki, mondjuk, nem tudom, konta keres 10 millió eurót egy évben, uh-huh. most mondtam valamit. Ha azt mondják neki az internél, hogy keressél csak 8-at, akkor ő körülnézhet a piacon, hogy van-e valaki, aki fizet nekem 9-et vagy 10-et. Uh-huh. De ha nem, akkor, akkor maradni fog 8 év az Interben. És szerintem ezt kellene a foci világnak valamilyen szinten uh, rendbe rakni a belülről. Hogy... Most mondom neked, hogy a PSG-hez fog aláírni, ott meglátja a 12-t. Lát, persze. Hát persze, egészségére. Ennyi. Pochettino meg Klinsmann leszkanderezi a Tatanem székét.
3: Há, vagy a, igen, vagy, vagy a Reálét. Tehát euh, én, én szerintem megy a Reálba, Pochettino, Tatanem meg majd talál valakit magának.
1: De tényleg az a kemény most, hogy az elmúlt egy-két évben ugyanaz van, mint a játékosoknál, hogy mit én is hírbe hozták nyolc különböző klubbal körülbelül. Vagy lehet, hogy csak öttel, már az ő fizetését ezt körülbelül öt klub tudja megfizetni a világon. Most az edzőkkel ugyanezt csinálják. És Igen. szerintem ez uh, szörnyű. De Abszolút. egy sokkal jobb történet. Brentford. Hát ez zserni. Egy kis csapat a Premier League-ben, uh, kilenc playoff sikertelenség után a tizedikre sikerült följutni. Ugye Angliában úgy néz ki a feljutás, hogy a Championship a másodasztály első két helyezettje automatikusan feljut. Premier league viszont a harmadik és a hatodik helyezettek egy ilyen elődöntő rendszerű rájátszásban játszanak. Wembley-ben óriási meccsek mindig, és a, a Brentford most ezt a kis mini tornát nyerte meg, és jutott föl a Premier League-be. Tök jó. Én, én mindig örülök neki, hogyha a kis csapat odafér a Mézesbödönhöz. Így van, remélhetőleg
3: valamilyen csoda folytán még akár egy szezon el is tölthetnek, már plusz egy szezon el is töltetnek. Más, a PL-ben, de így, és a azt szerintem ez egy csoda, hogy nagyszerű évnek néznek elébe. Olimpia, hát közeledik az Olimpia, és olyan fura, hogy még mindig találkozok olyan kérdésekkel, nekem szegezett kérdésekkel, amik úgy szólnak, hogy te szerinted megrendezik? Ja, szerinted nek
1: tőlem, ezt szerintem, szerintem három és naponta megkérdezik.
3: készülünk, mindenki tudja a maga kis sportágát, hogy miből kell készülni, és mit közvetít. És folyamatosan jönnek a hírek, hogy ez lesz olimpia? Szerintem tartják. Hát június 20-ig meghosszabbították a vészhelyzetet Tokióban. A hírek szerint a főváros egyes részein csökken az esetek száma, de még nyilván még mindig nem rózsás a helyzet. És ugye a sportolóknak alá kell írniuk egyfajta, hát egy szerződés végül is mondhatjuk így, nem? A, a, van egy ilyen pont, amit most idézem, elfogadom, hogy a játékokon a saját felelősségemre veszek részt, ideértve a játékokon való részvételemre gyakorolt bármilyen hatást, súlyos testi sérülést, vagy akár halált is, ami az egészségügyi kockázatok lehetséges kitettsége von maga után, mint például a COVID-19 és más fertőző betegségek, vagy extrém hőviszonyok. <gül> Mennyire finom! Van egy ilyen World Player Association szervezet, és hát ez felszólította a Nobot, hogy azonnal vegyék ki ebből a szerződésből ezt a pontot.
1: Szép történet lenne, nem? Hogyha nem, ne adj Isten, valaki belehal a COVID-ba az olimpia miatt, és akkor a családja utána a Nobot perelni. Ja. Szerintem áh, fú, fú, nagyon fura olimpia lesz, az biztos. De, de nehogy már ne tudják megoldani. Hát én nekem az a véleményem erről, hogy amennyi pénz benne van ebben a dologban, a abból muszáj, hogy megoldják. És, és minél közelebb érünk, annál kevesebb esély van rá. Szerintem, hogy elmaradt, bár egyébként erről nem is beszéltünk néhány héttel ezelőtt, történt meg az, hogy konkrétan a, a magyar női jégkorong válogatott játékosai pakolták össze a bőröngyeiket, hogy másnap reggel utazunk Kanadába a világbajnokságra, amikor jött a hír, hogy a új skóciai, vagy nem tudom melyik tartománynak a, a egészségügyi hatósága, lényegében leállítatta a WB-t, és, és eltették augusztussal, azt hiszem.
3: Hát elnézve a Copa
1: Amerikában mi történik. Hát most ugyanez. Nem, nem. Argentinál, hallottam erről így, semmit.
3: Kolumbia, most Argentina, és Argentina is azt mondta, hogy nem. Hmm. Úgyhogy most egyenlő vagy elmarad, vagy... Jó, de vagy...
1: most nem megbántva az dél-amerikai foci, de azért a Copa Amerika meg az olimpia, az nem egy szint.
3: Ja, persze, persze. Nyilván. Ugyanez Én nyilván a női ékorong vb re is, meg nem is igaz. El. De, de a legfontosabb az, hogy, hogy mindenki legyen biztos, tehát mindent tegyenek meg ebből a töménytelen mennyiségű pénzből, amit általában, ami marad, úgy is ellopják, hogy, hogy mindenki biztonságban lehessen. És, és egy, ha egy mód van akkor tényleg a valahol a legbiztonságosabb olimpiát
1: szervezzék le. Igen, meg tényleg oldják meg a buborékokat, tehát hogy ez, ez működik egy USZB-ben működik egy NBA-ben, működik egy csomó helyen, még a kerékpárosoknál is működik valamilyen uh-huh. szinten, uh, próbálják meg megoldani.
3: Így van. És ha már olimpia, a úgy döntött, hogy ott jó, Tokióban, ugye rábízta a döntést dr. Sós a szövetségi kapitány, és Cselászló döntött, és elindul
1: az utolsó olimpiáján, amelyet követően vissza fog vonulni. Remélem, hogy olyan eredményt ér el, amit szeretne. Összönöm Én egy van. ilyen jó jó szereplője az elmúlt 15 év magyar sportjának, milyen mindig visszafogott volt, nem voltak balhék, nem voltak kiszólások. Tudod, mi tetszett nagyon, amikor Burián Katáról beszéltünk, és ott is elmondta azt, hogy amikor vele szemben döntött az elnökség, akkor Csalaci volt az egyetlen, aki föltette a kezét, hogy ez így nem mm-hmm. korrekt. Szerintem ő egy, egy normális korrekt csávó, remélem tényleg, hogy úgy búcsúzik el, ahogy ő szeretne.
3: Így van, ez a legfontosabb, így van. Akkor még egy ilyen feel-good Az 51 éves Phil Mickelson nyerte az év második összességében negyedik major tornáját a férfi golfozóknál, a PGA Championship-et. Mickelson történelmet írt, ő lett a legidősebb golfozó, aki major bajnokságot nyert, major tornát, a magyar származású Julius Boros
1: rekordját adta át a múltnak. Gratulálunk Leftinek. Így van. Én ugye, követtem az eredményeket valamennyire, és láttam, hogy nagyon jól áll. De azért ezzel együtt eléggé meglepet hogy, hogy ebben a korban lehet még majjort nyerni. Hozzátéve, hogy talán ez a PGA Championship a legkevésbé fontos a négy majjortorna közül.
3: Hát, hogy mondjam, általában nagyon sok, sok esetben ez szokott a legizgalmasabb lenni, és ami most a győzlemények különlegességét adja, hogy ez a Major tornák történetében a leghosszabb pályán rendezték a, ezt, a, ezt a viadat, és, és egy 31 éves, amúgy a Major tornákra mindig önmagát nagyon felszívó játékossal vívott áldással. Tehát, aki az utóbbi, hogy volt, három évben négy Major tornát nyert, ő Brooks köpke, és nagyon nagyot mentek az, el, az első három napban, az utolsó napra köpke az elfogyott, és Mikkel viszont kiegyensúlyozottan versenyzett, de az igazsághoz hozzátartozik, mondjuk nem volna semmit a győzlemének az értékéből, hogy senki nem tudta igazán komoly nyomás alá helyezni, és a napi teljesítménye az, az utolsó nem volt annyira jó, mint az első három, de ettől függetlenül az, hogy 51 évesen valaki ilyen szinten játszik, ilyen szinten, és ez is ugyanaz, amit, amit, amit te is meg, a, meg Gergő is nyomott, és mondott, hogy hogy nem ráesett a trikó Attilára, Mikkelzon is á, túl Drive volt, a túl a fiatal korosztályt, elképesztő jó játszott. Úgyhogy le a kalap előtte.
1: labdával folytatjuk, méghozzá azzal, hogy a Győri Eto' harmadik helyen zárta a női négyes döntőt a bajnokok ligájában Budapesten, és Görbic Anita ezzel elbúcsúzott játékosként az aktív pályafutásától. Euh, méghozzá egy egyéni rekorddal 57 gólt szerzett a Final four történetében, a, ez ex-győri Róttal holt versenyben vezetik ezt a rangsort. Euh, hát gondolom, hogy te nem ültél le megnézni ezeket a meccseket a végé, Nem, valóban nem. Az első nagyon, nagyon érdekes volt, és gondolkoztam is rajta, hogy most ezt itt Tadásban is mondjam-e, hogy Görbic Anita, Igazán akkor lett ismert, amikor a 2003-as világbajnokságon ö, fantasztikusan játszott, húsz évesen, ö, lehet, hogy még csak 19, nem 20, 20, igen, mert decemberben volt a VB, 20 éves volt, ö, ba, marha jól játszott, iszonyatosan kreatív volt, dinamikus volt, tehát a, a, a kicsit ő megelőzte a korát. Azt ö, nem olyan régen meséltem, hogy a, az aténi férfi döntőben még milyen szinten más sportot játszottak kézilabda néven, mint ami ma megy. Görbic Anita megelőzte valamilyen szinten a korát a női kézilabdában, és az a VB döntő az ugye úgy nézett ki, hogy vezetünk, azt hiszem, 7 góllal, 9 perccel a vég előtt, és aztán jött a szokásos összeomlás, és az utolsó másodpercekben Görbic ejtette ki a kezéből a labdát egy ilyen teljesen banális helyzetben, és abból a franciák egyenlíteni tudtak. És most, itt ezen a, az elődöntőn, megint egy francia csapat, Brest-Bretagne volt az ellenfél, és egy ilyen eléggé kínzzenvedős meccs volt a meccs nagy részében, volt egy nagyon jó ilyen negyedórás periódusa a Győrnek, amikor amikor uralták a játékot, és ott lehetett volna vezetni három góllal is, úgyhogy előtte hátrány volt, és a végén az utolsó helyzeteket megint Görbic rontotta el, kihagyott két lövést a szélről, és aztán kihagyta azt a hetest, amivel a győr megnyerte volna a meccset. És hogy egy ennyire kiemelkedő játékosnak a pályafutása így érjen körbe, hogy az első ilyen igazán nagy trófea, amit megnyerhetett volna, ott is az ő hibája jött az utolsó pillanatokban, és itt az utolsónál is az ő hibája döntött, nyilván nem csak, mert hogy ez egy csapatjáték, és persze, hogyha a 15. percben belövi Fodor Csenge, a másik szélső a saját helyzetét, vagy a jobb szélsők belövik a helyzeteiket, akkor Győr nyerte volna az elődöntőt, de, de hogy a kulcs pillanatban mégiscsak ő volt az, aki rontott. Ez egészen érdekes számomra, és nagyon-nagyon és sajnálom, mert, mert egyébként tényleg egy, egy olyan szinten kiemelkedő játékos volt, akinek a játékát mindig élmény volt nézni. Még akkor is, amikor mondjuk tudtad azt, hogy ebből a helyzetből 10-ből kilencer a hosszú felsőt lövi, de nem tudták védeni a kapusok, mert olyan lövése volt, hát mögötti passzok hihetetlenül látott a pályám. Ő is ő azért szerintem kettő szinten Lionel Messi fölött van a pályán kívüli intelligenciában, de a pályán lévő intelligenciája az viszont ilyen brilliáns és és egészen kiemelkedő volt most már csak. Úgyhogy tényleg ez ez szomorú, hogy hogy pont megint egy ilyen helyzetbe került, és ráadásul ugye szurkolók nem úgy gondolkodnak, hogy itt van egy legenda, aki aki nyilván a pályafutása utolsó éveiben már nem játszott úgy, mint ahogy játszott tíz évvel ezelőtt. De de itt egy legenda, aki aki egy élményt adott nekünk 10-15 éven keresztül, és, és ők meg lefikázzák a, a sárga föld alá, hogy már megint görbit, vissza kellett volna vonulni a szülés után, meg ilyen kommenteket olvastam. Szóval azért meg kellene tudni tisztelni szerintem azt, amit, amit valaki letett az asztalra, akkor is, hogyha ki kell mondani, egy igen, hibázott kulcsfontosságú helyzetben, és, és ez a hiba ez, ez vezetett ahhoz, hogy, hogy nem jutott be a döntőbe a győr.
3: Há, jó, de hát de ez meg sport, a sport. Most Persze. akármennyire
1: közsejesen hangzik,
3: a hiba benne van. Um, nagyon érdekelne a véleményed, remélem megosztod. Um, szerinted vissza kellett volna már vonulnia? Túlhúzta? Vagy, vagy most volt itt az ideje?
1: Nem tudom, hogy most, mi, most az miben más, mint két évvel nem a hibák, És most nem a hibák miatt kereszt. Nem, nem, értem.
3: Nem, éve már azért ne, nem úgy játszott, mint tíz éve ezelőtt, nyilván nem. De hogy. Nem tudom, mennyi idős Görvicsanita.
1: 83 májusi, úgyhogy 38.
3: Hát, hogy hogy túlhúzsz te. De azért 38 évesen szerinted még még nem túlzásja, hogy ennyi ideig játszott.
1: Figyelj, ez ez azért nehéz kérdés, mert bármilyen sportolónál, hogyha azt mondod, hogy ő egy olyan szinten tud teljesíteni x évesen, tök mindegy, hogy most miről beszélünk, hogy a csapatának inkább pozitívum, mint negatívum. Szerintem ez az a határvonal. És mondjuk, ha megnézed Tom brady egyértelmű, hogy a csapatának Persze. pozitívum volt ebben a Persze. szezonban, miközben az előző szezonban neki is szaréve volt. Aha. Most nem tudom, hogy... Ugye kezdődött azzal a dolog, hogy, hogy amikor krót meg Oftedál érkezett a győrbe, akkor Görbic kiszorult a szélre. Ahol azért már egyrészt sokkal nehezebb nagyot alkotni, másrészt pedig... Ö, nem is az az ő posztja. Tehát ő, mm. ő egy ilyen természetes irányító volt a pályán, mert egyrészt nagyon jó lövései is voltak, messziről is akár, másrészt pedig mindig meglátta azokat a helyzeteket, amikbe be lehetett passzolni a labdát. <kül> és ha kiszorulsz irányítóként a balszérre, akkor nyilván a teljesítményed az, tehát még lehetsz egy nagyon jó balszérső, és Görbit szerintem, a, a, amikor kiszorult utána, még egy pár évig jó is volt mm. nagyon. De ez egy olyan helyzet volt, hogy a Győrnek nem volt igazán klasszis palszélsője, a fodorcsenge egy nagyon fiatal játékos, ő ugye a junior világbajnok generációnak a tagja, Puhalák, aki játszott még Fodor csapatba kerülése előtt, őt én nem gondolom azt, hogy ő egy, egy igazán klasszis játékos lenne, és egész egyszerűen Görbic befért ebbe a csapatba, gond nélkül szerintem. Nem láttam a győrnek olyan nagyon-nagyon sok meccsét ebben a szezonban, ezt hozzá kell tennem, de de ebbe a, ebbe a keretbe szerintem volt még helye, tehát innentől kezdve meg, meg hadd döntse már elő, hogy mikor vonul vissza. Tesszük, Sintem, tesszük. Szerintem. Az más kérdés, hogy most ugye jön Sacölnadin a, a győrbe, aki amikor csúcsformában van, akkor szerintem a három legjobb a egyike, és és most meg Fodor is kinőtte magát annyira, hogy, hogy ha nem is mondhatom, még klasszisnak, de vannak elég komoly jelei annak, hogy az lesz. Úgyhogy innentől kezdve már ebbe a győrbe nem férbe szerintem. Ennyi volt erre a hétre.
3: Az Ácsi, illetve maga a hosszabbítás is. Az Ácsival kapcsolatban, hogyha esetleg ti is olvastok, találtok olyan hírt, amelyről élem. É- érdekelne a Dani, vagy az én véleményem, akkor írjátok meg nekünk, küldjétek el a hírt, és akkor természetesen kivesézzük. Azt is
1: írjátok meg, hogy kinek a
3: véleménye érdekel. A <gül> így, van, <gül> így van, így van. Máskorban megkapjátok mind a kettőt. Uh, úgyhogy ennyi volt erre a hétre, jövő héten megint jelentkezünk természetesen, és igyekszünk érdekes témával szolgálni. Arra az adása is, a köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!
1: Ez volt a húszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon, az eurosporthu